0: 三十八窟呢，是一个大概开凿于公元四世纪左右的中心主窟。那在三十八窟当中，除了纵券顶的中央依然是我们刚刚已经提到过的很熟悉的天象图了，另外就是它两边的菱形格故事画也是刚才我们已经讲过很多了。在这里，我们重点要看到的，其实是在左右侧壁上方的天宫积月图。那天宫击乐图的下面，其实更大的篇幅原本应该是说法图、佛说法图的。那这个天宫击乐呢，应该是在佛说法的上方，想要呈现的其实和我们后来在内陆看到的很多佛说法图想要呈现的意境是异曲同工之妙的，就是当佛在进行说法的时候，这些天人们纷纷从不同的地方赶来，奏起了。啊、呃，各种各样的乐器，甚至会有后来衍生出的什么不古自明这样的一些非常传奇的这种天象啊、呃，所要展现的是这样的一个非常美好的场景。那在三十八窟的里面呢，我们看到的这个天宫伎乐的壁画呢，呃，所表现的就更为实体一些，而且它的整个的天宫伎乐图的整个比例和它的这个天宫伎乐的人物的描绘。也要比后面我们看到的那些，呃，飞天的造型也好，或者是其他的天空击乐的造型也好，在内陆地区看到的，要，嗯，整个的面积要大很多，人物的形象也要更大很多。在这里呢，《天宫伎乐图》的壁画一共被分为了七组，每一组呢都有两身伎乐天人，也就一共呢有二十八身伎乐天人。其中出现的乐器非常的丰富，比如说有横笛、有软弦，还有我们后来在敦煌也看到过很多次的箜篌、琵琶，嗯、呃，还有一些我们不太常见的，比如说碧篥、比如铜钹、排箫、蜡鼓等等。那这些积月天人呢？他们一般都正好是一男一女这样的搭配。如何来区分男女呢？那男性呢一般会头戴宝冠，而女性呢是头戴一个珠帽，或者是梳起一个非常高的发髻，上面呢会扎上一些很美丽的花朵。他们每一组的这个击乐天人所奏起的乐器都是不一样的，所以你可以在这里仔仔细细的去，呃，一组一组的看下去，每一组都有自己的很特别的一些小小的细节，比如说他们的眼神、他们的笑容、他们的手势等等，都很有趣。也正是因为这个有趣的天宫击乐图，才让这个哭被很多人称为音乐哭。那除了这些音乐的奏乐部分的击乐天人之外呢？我们能够看到，在主室前壁的半圆形的顶部，还会有一个，呃，相对来说比较完整的弥勒菩萨兜率天宫说法图了。相较于我们刚才看到的二十七窟而言，这个已经相对来说完整很多了。我们能够看到，在中间交角而坐的，就是弥勒菩萨，它的两侧呢各有六身文法天人。那其中呢，有两块比较明显的残缺的部分，就是在一九零六年的时候由德国探险队带走的。那在这里，三十八窟同样有这个在圈顶的最中央、中极的这个部分的天象图。那在三十八窟当中，自然也有很多菱形格的故事画了啊、呃，其中有一些。嗯，是我们比较熟悉的，了，或者在前面的时候已经跟大家分享过的。在这个里面，甚至有一个舍身似虎的故事，你可以仔细的去找一找。但这里呢，我们就不再详细的展开舍身似虎的故事了，因为大家都很熟悉了嘛。我们在这里可以讲两个，嗯，在之前没有讲过的，而且之前也没有特别提出过的两个故事吧。我们先来讲一讲一个叫做燃臂引路的故事。怎么来找到这个燃臂引路的这个菱形故事呢？就是你会看到有一个人，他高举着双臂，而他的双手的部分呢是两团火焰。这个故事就是萨博燃壁引路的故事了。这个故事其实主要是讲，曾经有五百个商客行路在山谷当中，到了晚上的时候，因为实在是路太黑了，所以他们就迷失了自己的方向，不知道要往哪儿走了。那在这条路上呢，呃，经常会有客商一到晚上的时候就遭遇到一些什么抢劫呀、啊、之类的这种情况，所以这些人就非常的害怕。那这个时候，一个叫萨博的人，他就用白毡把自己的双臂缠绕起来，然后在上面浇上酥油，点燃了自己的两个手臂，并且把它高高的举起，当成火炬来给众多的商客引路。就这样，经过七天七夜，他们终于走出了这个山谷，啊，所有的人都非常非常的高兴，非常的感恩戴德。而这个菱形格的本身故事画呢，也是整个克孜尔石窟当中最为经典的一个作品之一。它同时呢，也是反映这个秋瓷民俗非常重要、非常珍贵的一个史料了。